1: 有着一双幽暗而浑浊的眼睛，一张满是利齿的嘴，活脱脱一个怪物模样。我看到他的手，或者应该叫鳍，上面布满了来自尖毛和利刺的伤口。我偷偷把挂在礁石上的渔网解开了。他发出一声并不尖锐的叫声，飞快地游向了遥远的地方。我想，他获得了新生。
0: 他就这么把怪物放回去了。小点声，小心别把老师给招来了。哎，你就是太小心了。这个点老师不会来查的，而且哪个笨蛋会把禁书带到教室里来呀、啊？嗯，我我说自己好吧。对了，你到底是怎么找到这本小说的？我们学校不是管得很严吗？路边的书店里还有敢随便卖这种旧书的？哎呦，不是书店，我在家，呃，我我在路边收的。没想到啊，你这个老师口中的学霸，居然也看这种书！行了，这书是上次不小心被你看到了，这才给你瞧一眼，我先收起来了。警告你啊，不许到处乱说！哎呀，杨大神，晚自习太无聊了，反正数学卷子我也做不出来，你就再让我看看呗。呃，老师，哎，放心吧，老师不会来的，我保证。嗯，你怎么了？眼睛老是乱眨。
1: 哼<咳>，许莹
0: 。杨宇转了转笔，有些好笑的看着许莹垂头丧气的跟着老师去了办公室，摇了摇头，反手把书合上了。书的褐色的封皮上只能依稀辨别出“笔记”两个字，想来距离他问世的那一天已经过了很久很久。在二十二世纪末的今天。尽管网络的飞速发展让纸质书的市场变得岌岌可危，但一部分人的坚持还是让他们得以继续保留下来。这其中，教育也出了大力。书店几乎成了一种另类的小圈子，只有学校周边才会多一些。书店也会卖一些没有在网上流传下来的闲书维持经营。不过，名牌学校显然不太赞同周边的书店引进这些书。杨宇觉得很可惜，他也是喜欢纸质书的那一类人，而且他是很喜欢读这种闲书的。不过他的确不能带坏了身边的同学，于是只好叹了口气：“唉，时间打败了那么多东西，怎么没把该死的学校打败？”然后他又左顾右盼了一会儿，确保没有人在意他的吐槽，跑去打小报告。周围的同学都在和作业大战八百回合，只有刚进教室的班长看了他一眼，上了讲台。下周的春游定在沙湾，大家记得准备好要带的东西。我们要在那边待一个晚上，老师没空，让我转告大家一些注意事项。同学们显然已经被作业逼得发疯，此刻好不容易有个理由闹起来，一个个的不留余地。杨宇却愣了愣神。沙湾不是一直没开放吗？哪儿有，都开放好几年了。我去年还和家里一起去玩过，不过海边都那样，也没啥好玩的。我主
1: 要是不想读书了。我也是，唉，我要被数学逼疯了
0: 。可是那里以前
1: ……你是不是担心污染啊
0: ？早就解决了，新闻里都说了。我们这儿本来成都就算轻的，只要你不犯傻。天天去海里喝水，那没啥问题。杨宇摸了摸包里的书，没再说话。过了好一会儿，许莹才被放出来，坐到他边上，就是一顿唉声叹气：“救命啊！我怎么这么倒霉啊？”“怎么了？”“老师说我晚自习不认真写作业，让我周末回去补补沙湾的资料，春游的时候交给他。”“嗨，又不是什么大事儿，一惊一乍干嘛？”许莹盯着杨宇看了一会儿，恨铁不成钢的摇摇头：“你不懂，这明明就是被迫替他打工。”他咬了咬牙：“我誓死不当打工人。”许莹在第二周还是找齐了资料，灰溜溜的交了过去。而春游的日子也在大家盼星星盼月亮的期待中到来。大家激动万分的下楼，涌进了旅游车。老师跟在后边喊着：“不要乱动自动驾驶位的按钮。”杨宇挑了个靠后的位置，拿出包里的书开始翻，很快就翻到了最近看的位置
1: 。这些奇怪的抓痕看起来就像是人类做的一样，不，怎么可能？这里已经不适合人类生存了。让我再想想，对，也许是什么别的生物，就像我以前看到的那个一样。如果是动物变异还好，如果是人，那简直难以想象
0: 。杨宇深吸了一口气，正准备翻页，许莹却如同从天而降般一屁股坐在了他边上。伸手就来抓他的书，一边嚷嚷着：“我来了，杨大神，让我看看。”杨宇皱了皱眉，下意识没松手。谁知许莹这一扯，用力过猛，只听见“刺啦”一声，书皮被扯掉了。杨宇盯着手中光秃秃的内页，许莹抓着手里的封面，两个人沉默了一会儿。许莹默默地把封面塞回了杨宇手里：“哥，不是，姐。”我不是故意的，真的。你要是故意的，你现在就不在这个世上了。嗯，难忘能教你一下就可以了。大神，你怎么忍心？杨宇没好气的哼了一声，看了看没有封面的那一页，忽然发觉侧封那似乎并不平坦。他皱着眉，小心的抠了抠，一层纸很快被撕烂了，一把古铜色的钥匙掉了出来。隔壁的许莹停止了哭泣，眼睛瞪得溜圆。我去，这是发现了关键道具啊！你闭嘴行不行？杨宇搓了搓钥匙，隐约觉得有些心悸。他瞥了眼许莹，然后在饱含期许的目光中，飞快地把钥匙收进了包里。可能是随书配套的附赠品被我落下了，改天我再去那儿找找。不是吧，杨大神？我是高中生，不是弱智啊！骗人也不带这样敷衍的吧？你坏的事儿，你还有理了？这叫因祸得福，懂不懂？我和你说啊，车子已经不知不觉开动了，身边的人还在叽叽喳喳,喳，试图和他理论。杨宇撇撇嘴，没再理会。他想着这趟旅程的目的地，海浪的声音逐渐浮现在他脑海中。他下意识地捻了捻手指。看向自己指尖，那里残留着几颗沙粒。学校组织的春游无非是团建和文化科普，但同学们的关注点一般都在晚上的电子竞技活动。杨宇房间的同学基本都去隔壁串门了，他从包里翻出那本书，不知不觉看到了最后一页，只见上面写着：“去沙湾吧。”去看看我留在那里的东西。杨宇松了口气，想着果然九海湾就是沙湾，但明显没有说完的话还是让他意犹未尽。他把书放回了包里，心事重重地睡了过去。第二天天还没亮，就被兴奋的许莹摇醒了。走，去看海上日出。天际还是灰蓝色的，距离日出也似乎还有些时间。原本担忧的杨宇，在发现有别的老师和同学也来看日出后，放下了心，和许莹在海滩上散着步。过了一会儿，许莹扯了扯杨宇的袖子，得意地指着不远处的一座老房子，给杨宇展示自己前几天补课的成果。哎，那边曾经是一个研究所，似乎就是专门治理海洋污染的，后来研究成果基本传回市里的研究中心了。院长因为研究中心的污染生病去世后，这里就荒废了。对了，据说沙湾的名字还是在他去世前几年，为了纪念他的研究成果改的呢。我就知道，那里面的东西呢？你怎么也知道？嗯，好像有些放在博物馆里保存，有些让他的家人带回去了。留在这里的东西到底会在哪里呢？什么东西？你怎么奇奇怪怪的？杨宇没有回话，下一秒就跑了过去。研究所并没有对外开放，他在研究所外围绕了几圈，也没有什么值得注意的东西。但等他把视线投向大海时，忽然看到了一个影子在水底徘徊。他迟疑了一下，追了过去。但等到身后的许莹不满地跟上了他，杨宇却忽然停住了脚步。他的视野中，原本只存在于纸上的。九海湾的怪物正透过水面看着他。杨宇忽然明白了那些尖毛和利刺的伤口的由来，对未知的恐惧的确会让人们丧失理智，但他咬了咬唇，没有扭头就走。只见那个生物慢慢的浮出水面，蹭了蹭海边的一块礁石。杨宇回头看了许英一眼，许英瞪了他几秒。这才不情不愿地从包里翻出水果刀，递给了杨宇。杨宇蹲下身，在礁石边上缓慢地挖了许久，终于一个已经生锈的盒子露了出来。他颤抖着手从口袋里拿出那把钥匙，插进了盒子上的钥匙孔里。盒子发出细微的咔嚓声，缓缓打开，一个装着几张发黄的纸的透明储存袋出现在了他们的面前。杨宇怔了怔。看向了那个生物，一时间竟然恍惚了。他忽然莫名其妙的想到，幽暗而浑浊的确是极为精准的形容词。但大概那个人也没想到，此刻那双眼睛中的黑暗已经被希冀和期许代替了。他想说，这里改变了，所以你就回来了吗？他想说，你是来找当初那个放你离开的人吗？他还想说：“你一直在等他吗？”但杨宇知道他得不到回答，于是只能吸了口气，平复激动的心情，收回目光，飞快地从袋子里拿出那几张纸。这是……你不觉得他们很眼熟吗？你等等，我想起来了，这不和你正在看的那本小说的内页一模一样吗？没错，他们就是那本残缺的书的最后几页，而且，那应该不是小说，那是来自我的前辈，也就是这个研究所的院长，杨沙的日记
1: 。既然你已经来到了这里，那么我就当你看过了我的日记，不妨继续看下去，我的孩子。尽管这是一个来自老人的碎碎念，但既然你费了这么多功夫寻求真相，也许接下来我会给你一个答案。在我们那个年代，不，甚至是更早，地球的水污染已经到了相当恐怖的程度。起先的海洋生物变异并不能引起所有人的重视，直到生活在海边的人们身体也出现了问题。新生儿的畸变率逐年拔高，人们恐惧地逃离了海边，逃离了沙湾。有些人咒骂着过去的人，说一切都是他们的错。但我想的是，在这样的罪行面前，没有人是无辜者。时间的确不能抹杀所有，抹杀不了人类曾经给地球带来的伤害，也抹除不了停留在记忆中的创伤。我不知道身处在黑暗中的人类应该怎么做，但至少我们不能停留在原地，心甘情愿地被黑暗吞噬。我们也许应该在一切变得无法挽回前行动起来，尽管这会让我再也无法摆脱这个地方。我走的时候，九海湾说不定还是人间炼狱，海浪的声音更像是来自地狱的召唤。我们封锁了这里。也封锁了那个黑暗的年代。我也许该留下些什么，也许是警醒，也许是憧憬。我想，若干年后，我的后代翻开了这本沙湾日记，也许会宣扬着这是前人的预言。那么那个时候，想必黑暗已经吞噬了绝大多数人。我惧怕那样的未来。也许你们会觉得这是个离奇的故事，那么这里依旧被封印着，黑暗还在悄然盘旋。也许你们终于来到这里，机缘巧合下看到了我留下的这些话，那么恭喜你们，你们生活在我预想中最美好的未来。我希望你们能守护这份美好，将它无限的延续下去。
0: 杨宇紧紧地捏着手中的纸，直到被叫声惊醒，才回过神。他看着那个生物绕了一圈，然后渐渐地游远。伴随着他的远去，红霞终于破开了天水一线，晕染开一片绚烂。波光粼粼中，海浪亲吻礁石，太阳升起，万物复苏。杨宇微笑着，轻声开口。放心吧，你爱的一切，已经迎来了新生。好了，今天的玩转青春新生到这里就全部结束了。播音：云鹏、中二少年、微微云、球球。小唐、凯文、宁次、纯洁，彩编神秘的小梅，基物、天明，协众监听，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。